0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything Hej och välkommen till klimakteri-podden med mig Åsa Melin. Först vill jag dela med mig av en mycket god nyhet och det är att det finns en sökknapp på klimakteriepodden.se en mycket efterfrågad funktion så jag är så glad att kunna ge dig äntligen! Du kan alltså knappa dig in på www.klimakteriepodden.se och så klickar du på sökknappen och där kan du skriva in vad du vill söka efter. En persons namn, ett ämne, ett ord eller i princip vad som helst. Så bra! Om du upptäcker några buggar så får du jättegärna höra av dig på info.klimakteriepodden.se så vi kan fixa till det. Nu så ska vi snacka sömn igen. Att det ska vara så svårt. Jag tycker verkligen det är fascinerande hur min sömn går från topp till skräp utan att jag förstår varför eller tycker mig förtjänar det. Vissa saker är ju uppenbara sömnförstörare och de tror jag både du och jag är fullt medvetna om. Men nu ska du få höra en hel del som åtminstone inte jag hade en aning om så välkommen att lyssna. Då vill jag hälsa Lisa Karpevi, hjärtligt välkommen till klimak Tack, vad kul att vara här. Ja, vi har haft ett spännande samtal redan innan vi börjar spela in. Så nu ska vi se om vi kan dela med oss av lite av det här som jag precis har lärt mig. Jag älskar ju ämnet sömn för att jag tycker att det är laddat. Och för att jag själv i många år fram och tillbaka har sovit dåligt fram och tillbaka och sådär. Och ibland kan jag komma in i det här flowet. Och gud vad det är underbart. Ja, det är det bästa. Ja, och just nu och speciellt idag. Så har jag sovit jättedåligt i natt. Så det passar ju bra på sitt sätt. Men vi ska inte fokusera på mig utan vi börjar med att fokusera på dig. Och du är då eh, egentligen i botten beteendevetare och du har jobbat mycket med förändringsarbete. Du utbildade inom KBT. Du är sömnkonsult och det är därför som du är här nu. För du vet det mesta om att sova dåligt själv. Och sen så vet du vad man kan göra åt det. Och din kunskap bygger på den senaste järnforskningen. Och järn- och sömnforskningen. Och sen har du jobbat väldigt många år med olika klienter. Och eh, så har du ju en egen erfarenhet av resa med insomni. Och eh, ja, vi ska se lite grann om vi kan reda ut hur vi ska hamna i god sömn. Ja. För det är en bra... Början? Ja, jag tror det. Ja, det ja. <laughs> känns så får vi se. Vad vi ja, vad bra. Mm. God sömn är grunden för välmående. Så är det. Ja. Sova behöver vi, alla levande varelser, för att må bra och återhämta. Och reparera. Det är ju den största uppgiften vi har när vi sover, att reparera våra celler och bygga immunförsvar för att vi ska må bra. Så tillsammans med god kost och träning så är sömnen en... Ett av de tre benen som vi behöver. Mm. Och då är jag nyfiken på vad man ska göra som kvinna 40 plus. Som är den som lyssnar på det här. Det är det vi ska försöka reda ut nu. Men först är jag nyfiken på hur man blir sömkonsult och certifierad sömncoach som du är Lisa. Precis. Sömnkonsult, är det bara jag som är sömkonsult. Det är ett namn jag har hittat på alldeles själv för att hitta ett sätt att eh, nå ut eh, med min kunskap. Jag tänker att sömnen kan ibland upplevas som eh, den har varit, kan vara tabubelagd den kan vara lite flummig för en del när man pratar om att man jobbar med sömn för såv och gör väl alla, tänker många. Eh, men konsult däremot är ju ett ord som liksom har lite mer affärsmannamässigt. Och det, därför sätter jag ihop de här båda orden. För jag vill nå ut med min kunskap och jag vill hjälpa till på ett professionellt sätt. Så sömkonsult, det är jag. Mm. Certifierad sömncoach är jag. Sedan jag arbetade på ett företag med sömn och kognitiv beteendeterapi så utbildades jag inom företaget inom sömn. Det finns inte mig veterligen någon sömncoachutbildning i Sverige idag. Däremot finns det i USA. Så att, Men man kan ju hamna hos en läkare i Sverige och bli sömnutredd. Vem, vad är det för skrå som man hamnar hos då? Ja då är det antingen är det, jobbar de med att titta på hjärnan och hjärnan fungerar och så är läkare eh, eller så hamnar man inom psykologin. Sömncoacher är vi ju några stycken som kallar oss och jobbar med sömn för att coacha. Och då är det många av oss som jobbar utifrån beteendeterapin. Mm. Det hela går egentligen ut på att icke-medicinskt komma tillbaka till en god sömn. Så kan vi säga. Eh, mediciner är fantastiska eh, och läkemedel behövs emellanåt. Det är ju ett sätt att krishantera och komma i alltså om har man en sån problematik och så är dåligt så kan det vara enda sättet att bryta ett mönster att man äter mediciner. Men medicinerna löser sällan problemet om det inte är så att det handlar om en sköldkörtelobalans eller depression eller så. Då är mediciner kanske nödvändiga men att sträva efter att bli fri från sömnmediciner förespråkar jag. Mm. Varför är det viktigt att sova bra? Ja, sömnen är en förutsättning för liv. Vi behöver sova för att fungera som människor. Vårt immunförsvar stärks under natten. Vi bygger upp immunförsvaret så att vi kan hantera både ja, enklare, kortare sjukdomar. Men också det som är på, eller virus och så som vi möter i det dagliga livet. Men också att det stärker oss och förebygger oss från att hamna i fetma, diabetes två Hjärt- och kärlsjukdomar. så alltså sömnen det är det är som det vaccinerar oss mot framtida sjukdomar. Så det är en av anledningarna till att det är väldigt väldigt viktigt att sova bra. Eh, men är det, sen är det också så att vårt minne hanteras nattetid. Eh, det som vi inte ska ha kvar i minnet raderas ut. Eh, och det som ska sorteras in och läggas på rätt plats i hjärnan. Det sker nattetid. Eh, och ja, inlärning överhuvudtaget... Eh, Ta hjärnan hand om på natten. Och sen är det också så att när vi sover så renas hjärnan ifrån eh, vissa slagprodukter som bildas under dagen. Som inte kan ta som hand under dagen. för att då är hjärnan aktiv och igång. Men på natten när vi sover så eh, spolas hjärnan ifrån slagprodukter. Och det kan man till exempel se en koppling till Alzheimer. Att om vi har dålig sömn så på sikt kan det utvecklas. Alzheimer om vi inte får hjärnan renad. Så det är många olika anledningar till att det är viktigt. att Men sova sömnen då. blir ju sämre med åldern. Oavsett om man är kvinna eller inte. För det kan ju eskalera. Eller det gör ju det från de flesta som är hormonrelaterat i klimakteriet. Men det här med att sömnen blir sämre med åldern. Vad, är det för att inte spelar någon roll längre? Eller vad, vad, att man inte ska behöva vara lika på eller med? Eller hur, hur kommer det sig? Ja, det är superkonstigt egentligen. För att det är såklart så att när vi är gamla behöver vi också sova gott. Men det händer så otroligt mycket i kroppen och hjärnan ju mm. yngre vi och tillväxthormon till exempel är något som frisätts nattetid också som påverkar, alltså som behövs för att vi ska utvecklas och om till exempel tonåringar ser dåligt så påverkas deras tillväxthormonsproduktion och då växer de inte som de ska det är så mycket som händer när vi är unga som behöver ske när vi är i unga år men det är mindre och mindre som ska utvecklas och tillväxas och liksom ske i, i, i växande ålder men något mysterium med det är att vi sover sämre ju äldre vi blir det kan också kanske vara att man har färre intryck som behöver sorteras desto äldre man blir ja, det kan ju vara en ren gissning men... Ja, men så, så kan det absolut vara och uh, vi har liksom saker och ting på plats i hjärnan det, vi ska inte utvecklas så mycket mer Därför ja. vi behöver vi fortfarande sömnen och vill vi leva ett långt och lyckligt liv så vill vi ju kunna sova och därför är det så extremt viktigt att vi tar hand om sömnen och, och förstår vikten av att sova. Och eh, hur vi, just vi behöver göra för att sova gott. Om vi börjar med att reda ut vad är är det som är, hur ska sömn se ut och vad är, hur, när kan man säga att man har ett sömnproblem? Mm. Sömnen är individuell eh, men någonstans mellan sju och 9 timmar bör man försöka sova varje natt. Och ju mer regelbundet man har, sin, mycket mer rutiner man har i sin sömn, ju bättre är det. För att då hittar man den optimala sömntiden som är just för en själv. Så man brukar säga att åtta timmar sömn är det man ska räkna med. Det vill säga att man sover en tredjedel av dygnet. Men det gäller absolut inte alla människor utan någonstans mellan sju och nio timmar bör man sträva efter. Men en del sover sex och känner sig utvilade på det. Så det första man bör tänka på är, är jag utvilad? Känner jag mig pigg på dagen? Känner jag mig okej? Okay? Funkar jag bra? Är jag glad? Så då har man förmodligen tillräckligt mycket sömn. Men oavsett om man har svårt att sova och vakna på natten och så vidare? Ja, men, alltså, om man strävar efter sju till nio timmar så det är det svårt för mig att säga exakt hur många timmar du ska sova på natt. Men, men det viktigaste är att du fungerar dagtid. Att du inte blir trött, att du inte måste dopa dig själv med kaffe eller socker på eftermiddagen utan att du funkar hela dagen. Så, så det är inte en riktlinje att utgå ifrån. Och får du inte mellan sju och 9 timmar, då tänker jag att det är bra att titta på vad, vad jag gör jag för någonting. Dricker jag kaffe kanske för sent på eftermiddagen eller har jag kanske ett sockerbegär eller alkohol eller någonting annat som påverkar min sömn så att jag får för lite. För att eh, kvantiteten är också viktig, kvaliteten är superviktig men det är också viktigt att vi får tillräckligt mycket sömn så att allt som ska ske i hjärnan sker när vi sover. Och då, då har vi liksom kvantiteten här. Men vad, vad är det då? Alltså, är det bara det här med att man känner sig utvilad som är det som räknas för att säga att jag har, inte, eller, jag har eller har inte sömntrassel? Nej, Sen har vi, det finns ju en diagnos som heter insomni. Som är en, en medicinsk diagnos för sömnproblematik. Och det, då är det att antingen om, antingen om jag har svårt att somna på kvällen. Om jag ligger vaken länge och vrider och vänder mig. Eller om jag vaknar mitt i natten. Och inte bara då för att vakna till och vända mig eller vända på kudden eller så. Utan att jag vaknar på natten. Antingen är jag vaken mer än 45 minuter vid ett tillfälle. Eller så vaknar och somnar jag om blir minst tre tillfällen. Eller att jag vaknar för tidigt på morgonen. Så att jag egentligen vaknar långt innan klockan ska ringa. Innan jag har fått mina 7-9 timmar sömn. Då har man ett sömnproblem. Men det kan man ju ha i perioder, under kortare perioder så kan det vara någon stress eller någonting som händer och då klassas det inte som insomni eller en sömnproblematik. Men om man har haft det här i mer än en månad och minst tre nätter i veckan, då säger man att det är en, en sömn, ett sömnproblem man behöver ta tag i. Så om man ser på dåligt i en månad behöver man inte oroa sig så mycket. Men om det går över en månad då är det dags att börja fundera på vad kan jag göra åt det här. Och då kan jag säga så här att jag skulle gissa att ungefär 80% av dem som lyssnar på det här nu säger oj jag har sömnproblem mm. inklusive jag själv. Mm. Mm. Det är ju någonting som ofta är en, en av de första symptomen som dyker upp med förklimakteriet och sedan pågår det här. Och jag har förstått att sömnen är väldigt styrd av hormonsyken bland annat. Men så har det här med, hur mycket har det med hormoner att göra i det här övergången? Alltså mm. liksom, ska alla nu rusa till, till en sömncoach för att de känner att oh, det här kom, det liksom har pågått nu i många år? För klimakteriet är ju ingen quick fix. Det pågår ju en stund. Ja men precis. Och sömn överhuvudtaget är absolut ingen quick fix. Och klimakteriet är absolut ingen quick fix. Så här har vi ju två Bitar. Och då kan det ju vara så att det är inte bara kvinnor som drabbas av som problem utan också män såklart. Så den problematiken kan vara relaterad till något helt annat än klimakteriet. Men jag möter ju jättemånga kvinnor som är i 40 plus som har börjat sova dåligt. Och då börjar vi också titta på om det kan vara så att det är klimakteriet relaterat. För det händer ju massor med grejer i kroppen när vi börjar komma in i klimakteriet eller i förklimakteriet. Men jag tänker inte att man måste springa till en sömncoach det första man gör. Utan först behöver fundera på vad har jag för rutiner? Kan jag göra någonting själv åt det här? Eh, har jag ungefär samma sömn varje natt? Och då är det lättast att titta på vilken tid vaknar jag på morgonen. Det är lättare än att titta på vilken tid jag går och lägger mig. Och bestämma sig för att ja, men jag vill vakna klockan sju varje morgon. Eller klockan sex. Och då räknar baklänges sina åtta timmar eller sju timmar eller nio timmar. Och vilken tid ska jag då gå och lägga mig? Så det är sånt där första kan... Och det här med att gå och lägga sig är ju en sak. Men det betyder ju inte att man sover. Nej, det gör det absolut inte. Men då är det så att när man går och lägger sig. Då är det så att då är det dags för kroppen att sova. Sen ska man inte ligga baken för länge i sängen. Ligger man och vrider och vänder mer än 45 minuter i sängen. Eller egentligen mer om 30 minuter skulle jag vilja säga. Då är det bättre att gå upp. Därför att... Nej men jag tänker så här. Man kanske lägger sig klockan 10. Och jag gillar att läsa en liten stund. Mm. Så beror det på hur länge. Eller hur trött jag är. Hur länge den stunden blir. Utan oftast är det för mig lite ett litet sömmedel då. Mm. Är det då tiden som jag släcker som räknas. Det är tiden du släcker så då bör om du gå lägga dig klockan tio eller sova från klockan tio, då bör du lägga dig kanske klockan halv tio ja, så att du, en stund innan, så mm. att när du väl ska sova då ska du sova mm. eh, och då är det viktigt att du inte har några störande apparater i sovrummet till exempel ingen telefon eller tv eller ipad eller någonting som, som man kan störas av varken ljus eller ljud utan att då är det tyst och mörkt och svalt i sovrummet så att man har fått bästa förutsättningar för att somna kallas för sömnhygien. Det är ett av de första knepen. Titta efter. Hur har du det egentligen när du ska sova? Är det för varmt i sovrummet eller är det för ljus Eller är det för ljud? Alltså mycket ljud. Och sen att du sätter tiden på morgonen som du vill gå upp. Var, när du vill jag gå upp och så räknar baklänges. Så att du får in rutiner. Lika mycket som att du borstar tänderna varje morgon och kväll. Så ha en rutin. Det är jättebra att man kan vakna av sig själv men det är ju få förunnat alla månader på året tänker jag. För att på sommartid är det kanske mycket, mycket lättare att vakna av sig själv än i januari när det är mörkt och det är grått och kallt och man inte alls är sugen på att vakna. Så att många har svårt att vakna utan väckplocka. Däremot bör man undvika att snosa på morgonen. Det är bättre att man verkligen kommer upp i första så att man håller den här rutinen. För då lär man hjärnan och kroppen att jag går upp en viss tid varje dag. Och försöker framtvinga den naturliga tröttheten då på kvällen. Det här med hormonen och hormoncykeln då? Vi har ett hormon i kroppen som heter melatonin. Som är ett naturligt hormon som bildas i kroppen. Melatoninet är påverkat eller går hand i hand med dagsljuset. Så i dagtid så bygger vi upp en depå utav melatonin i kroppen. Och före det fanns elektricitet och belysning så frisattes melatoninet när solen gick ner på kvällen. Som ett naturligt lugn- och rohormon som utsöndras i kroppen för att vi ska bli trötta och somna in. Och sen så finns melatoninet i kroppen under natten. Och så på när det liksom börjar bli ljust framåt morgontimmarna. Så minskar melatoninet i kroppen och vi blir naturligt pigga och vakna. Och hand i hand med detta går kortisolet som ett stresspåverkande hormon. Som vi ska ha så lite som möjligt av nattetid. Men som börjar frisättas någon gång på morgontimmarna när melatoninet går ner. Så när, det, när de möts. Eller när, när grotisolet går upp. Så ska vi vakna naturligt. Det hjälper oss att komma upp. Då ökar kroppstemperaturen på morgonen. Och vi får lite mer energi. Och så ska vi komma upp morgonen. Och de här två hormonerna. är de man pratar mest om när det gäller sömn. Och de går såklart hand i hand. Med våra könshormoner. Så att det, det påverkas av. Östrogenet och progesteronet. Eh, och det vi kan göra för att. Kicka igång melatoninproduktionen och bli bättre på det att komma ut i dagsljus varje morgon. Och verkligen se till att vara i dagsljus dagtid. För att bygga upp det här systemet så att vi blir trötta på kvällen. Och det vi kan få påverka kortisolet det är att jobba med medveten återhämtning, medveten avslappning. Så att vi sänker kortisolnivån i kroppen. Så att inte de här båda systemen bråkar med varandra på natten och det kan ju vara svårt tänker jag också dagtid att komma ut alla dagar när man sitter inomhus och jobbar men att kunna lägga, om man har en sömnproblematik att komma ut, jättegärna ta en promenad eller så på morgonen om man har möjlighet till det, ta ett telefonsamtal gåendes eller bara gå ut och ta kaffekoppen, första kaffet på morgonen ute så att man verkligen får dagsljus och ofta får jag frågan om jag sitter nära ett fönster och hjälper det mig. Och ja, det är inte lika bra som att komma ut i rent dagsljus. Men det är bättre än inget dagsljus alls. Och sen är det så också att blåljuset i våra skärmar, det är samma typ av ljus. För blåljus är också dagsljuset. Så därför kan vi lätt lura hjärnan och kroppen att tro att det är dag när vi sitter med skärm på kvällen. Så det är därför det är så himla, himla viktigt att släppa telefonen eller Ipaden och också egentligen tvn, minst en timme innan man går och lägger sig. Men tvn sitter man inte riktigt lika upp i, alltså så nära. Men telefonen och Ipaden ska man absolut släppa en stund innan man går och lägger sig så att melatoninet kan börja frisättas. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Att stödja hormonerna då, det är de här olika verktygen, men när det gäller östrogen och progesteron då och klimakteriet börjar spöka in i det här, hur gör man då? Ja, men det viktigaste är att hitta en balans, hormonbalansen, alltså göra så gott man kan på egen väg så att säga. Ta hand om sig själv och se till att man tränar ordentligt och håller kortisolet liksom och eh, könshormonerna i, i schack. Och att man äter bra. Det finns ju super mycket kunskap kring hur viktigt det är att vi äter ordentligt så att ämnesomsättningen stödjer våra hormonsystem. Men sen när vi kommer in i att det blir svårare och svårare att sova så tycker jag att man absolut ska söka hjälp så att man får hjälp att hitta vilken, var är jag någonstans just nu i mitt klimakterie och vad, vad behöver jag för stöd och hjälp nu? Behöver jag tillskott av progesteron eller behöver jag tillskott av estrogen? Och dit ska man då hellre gå än att gå till och börja mikla med att ta till exempel melatonintillskott eller alltså andra typer av hormoner tänker du? Melatonin tänker jag, det kan man kanske börja, och det är inget, alltså melatonin är ingenting som skapar beroende, det är ingenting farligt att ta melatonin. I första och framförhand så ska man försöka skapa sitt eget melatonin genom att vara ute och röra på sig och komma ut i dagsljuset. Melatonin är det som man idag rekommenderar att istället för att sätta in läkemedel till exempel för sömnen så ska man först och främst testa att medicinera med melatonin. Mm. Och det skapar inget beroende, det är ingenting farligt som påverkar kroppen i någon större liksom, att man blir sämre och blir man sämre av det så låter man ju bli det. Så det kan man väl prova om man går till sin vanliga läkare att i första hand be och få melatonin. Men annars tänker jag att det är jättebra att söka hjälp för att det är så många som går omkring i förklimakteriet och inte har en aning om att de faktiskt är där. Och istället då så, så försöker de hitta sitt olika sätt att, att hantera det här. Och det blir som att man vill ha en quick fix. För så sova dåligt vill man ju inte göra och må dåligt vill man inte göra. Och okunskapen kanske är lite stor. Att man inte riktigt fattar att ja men oj nu har jag hamnat i förklimakteriet. Och då tänker jag att det är superbra att få konstaterat det eller får hjälp med sitt klimakterie. När det då gäller att få bukt med de här sömnproblemen vad, vad, vad gör du och hur, hur tar du tag i kvinnorna och vad, vad får du för respons? för går det? Jo men äh, det jag gör är att jag gör en kartläggning allra allra först. Vi gör, går igenom och tittar på frågor som handlar om Sömnen som kommer utifrån den kognitiva beteenden, terapin. Alltså beteendevetenskapen framforskat. Där vi ser var, i, liksom, var ligger du i, i sömnstörningen. Är det en lätt sömnstörning eller är det en allvarlig sömnstörning? Och sen gör vi en kartläggning med hjälp av dagbok. Vi funderar på hur påverkas du av din träning. När på dygnet tränar du? Hur äter du? Och hur lever du överhuvudtaget? Och så tittar vi på hur många timmar man ligger i sängen om natten och hur många timmar av dem man sover. Och sen jobbar jag med någonting som heter sömnrestriktion som jag gör utifrån KBT. Och det betyder att man tar bort den vakna tiden i sängen. Och istället för att man ligger vaken och vrider och vänder på sig så komprimerar man sömnen. Det vill säga att man går och lägger sig senare och så går man upp på sin fasta tid på morgonen. Och det här kan ju låta lite läskigt men... Därför att det kan betyda att man bara får fem timmar i sängen eller fyra timmar i sängen om första, den första veckan för att man bryter ett mönster. Men det funkar oerhört väl och ganska snabbt för man börjar lägga på tid i sängen och så lär vi om hjärnan och kroppen att sova ska du göra när du är i sängen. Så första veckan låter ju helt hemsk. Och sen då? Ja, men första veckan är kanske inte den värsta egentligen. Den andra veckan är den värst när, när kroppen börjar bli så trött. Att, liksom för man, är man, sover man dåligt så är man ju van vid att sova ganska lite. Eh, så att egentligen är det inte så farligt. Men oftast brukar kroppen kompensera för sömn. Eller ibland får man en bra natt i alla fall. Men efter man har hållit på med det här i en vecka. Så då är kroppen riktigt, riktigt trött. Och då får man lägga på en kvart. Oj. Och det känns ju som ingenting. Det ja. låter som ingenting. Ja. Men det som är så fantastiskt är att du fattar hjärnan supersnabbt. Att ah, nu fick jag en kvart extra. Den måste jag ta vara på. Och så skickas man ner i djupsen väldigt, väldigt fort. Och, Vad eh, häftigt. Det här låter ju som man kan göra på sig själv. Ja, men det kan man. Man kan göra på sig själv. Men det är ganska bra att ha någon att bolla det med. Därför att då när man har hållit på ett par veckor. Då är man ju väldigt, väldigt trött. Och har man ett jobb där man till exempel kör bil. Då behöver man vara sjukskriven när man gör en sån här grej. För att eh, man, det är ju lite en säkerhetsfara för sig själv. Eller, uh, och för andra okay. också. Så 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 är det så att så, håller man på sen en kvart, en kvart, en kvart tills man hittar det optimala? Precis, exakt så är det. Då lägger man wow. på en kvart åt gången. Och det som är, jag tycker det är mest spännande är att mellan två och tre veckor. Då hör jag nästan på rösten hos mina klienter att nu har det vänt. Alltså för då har man börjat sova djupare och bättre. Ja. Och sen, för då är det liksom som att både glädjen har återkommit. Och färgerna på världen har återkommit också. Så det är så otroligt häftigt när det här händer. Alltså det här är så intressant. För jag gör precis raka motsatsen När jag är inne i en dålig sömnperiod. Då går jag och lägger mig tidigare och tidigare och tidigare. Och, och spenderar fler och fler och fler timmar i sängen. Mm. Och det är ju uppenbarligen absolut det sämsta man kan göra. Ja men det som händer då. Det är att du... du under dagtid så bygger vi upp ett sömntryck. Vi bygger upp en trötthet för att vi ska kunna sova på natten. Och ligger vi mycket i sängen eller sitter och såsar i soffan och tar det liksom lugnt. Då påverkas det där sömntrycket för att då är vi inte aktiva på det sättet som kroppen och hjärnan behöver. För att vi ska bygga upp tröttheten. Så istället blir det att vi är halvvakna under lång tid. Och så sover vi några timmar för att kroppen ska få sin djupsömn. Men vi kommer liksom inte till den här sammanhängande sömnen. Och det är ju det vi kommer åt när vi gör sömnrestriktionen. Mm. Och jag kommer ju inte åt eh, hormonförändringarna i klimakteriet med hjälp av sömnrestriktion. För att de är ju som de är i alla fall. Men det här är ett sätt som gör att vi kan komprimera sömnen och, få, och så uppleva att vi sover djup längre. Och liksom får en mer sammanhängande sömn. Vilket gör att man får bättre kvalitet. Och då kan, ja, precis, jag kan förstå den där euferin. För alltså, jag kan inte tänka mig något härligare än att sova en natt utan att vakna. Nej. Och alltså, nästan alla av oss vaknar alltid någon gång på natt. Även om vi inte kommer ihåg det. Vi kommer ihåg om vi vaknar och kissnödiga och går upp på toaletten. Men hjärnan är funtad så att den går upp ibland och kollar av att läget är som det ska. Men de flesta, många människor kommer ju inte ihåg att de har vaknat till. Och Nej. det är så häftigt när man får den där. Ah. återövra sin sömn genom sömnrestriktionen. Hur lång tid tar det, alltså räcker det här sen att för en kvinna att få bukt med sin sömn? Man håller på med den här restriktionen tills man kommer till den optimala. Säg att det tar åtta veckor bara för att hitta mm. på något. Mm. Alltså, Mår må de bra sen? Ja men Ja, skulle jag säga. Ja och nej. nej men så här är det att eh, har man börjat få med sömnen så kan ju det bli ett långvarigt bekymmer. Det kan vara så att det hänger i, det kommer och går Men man lär ju sig verktyg för hur man ska hantera. För det är inte bara så att vi gör sömnrestriktionen utan jag lär ju också ut massor om sömn. Och man får lära sig själv och genom den här dagboken man för så upptäcker man ju mönster att och där drack jag vin sent på kvällen. Och hoppsan jag somnade men jag vaknade mitt i natten. Och det var ju kändes inte bra. Eller somna framför tvn. Somna framför TVn jag, ja, Olika grejer som påverkar sömnen. Ja. Och då när man får syn på det där själv. Att man har ett mönster. Mitt mål med mitt arbete är att hjälpa till. Men framförallt också att man ska bli självgående. Så ja. att när man kommer tillbaka till en sömnproblem. Till exempel efter semestern. Är det ju många som har... Ah, helt andra nya rutiner under sommaren. Och det har varit släktträffar som kanske har påverkat det ena en eller andra hållet. Det vet det ju massor med grejer som styr med känslor och tankar och så. Men om man då har verktygen att komma tillbaka själv och bestämma sig. Ja ah, men nu tar jag tag i det igen. Nu gör jag detta, nu sätter jag upp mina rutiner, jag håller dem. Jag ser till att komma ut på mina 10 000 steg om dagen. Eller vad det nu är som gör att man mår bra. Så att, det är helt ett heltidsarbete. Det är ju inte så att sömnen kommer inte helt av sig själv. Men det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att bryta mönster. Och framförallt lära sig och förstå, förstå vad ja. jag kan sova. Det här är inte för evigt. Jag måste inte ha det på det här sättet. Nej. Du, Lisa, jag är ju spänn, lite spänd på så här, det här med... Det finns ju mycket med, det är ett globalt problem och nu tänker jag att corona här har ju varit både positiv och negativ beroende på hur man har påverkats av den. En del har kunnat leva ett lugnare liv och kanske kunnat komma ner i varv och, och tappat en del tryck med sociala saker och slippa pendla och allt möjligt. Medan andra har drabbats riktigt, riktigt hårt. Vad tror du om sömnen generellt? Man, ser, man har gjort några studier, det finns inga forskningar ännu, men studier har man gjort att man kan säga att det är precis som du säger. Att en del upplever en extremt mycket större livskvalitet av corona och vill absolut inte gå tillbaka till sina vanliga rutiner. Eh, Medan andra har ju drabbats av mycket oro eh, och eh, det kan leda till depression och menar, överhuvudtaget så här påverkas vi väldigt, väldigt mycket. Jag tänker att det är precis så det är, att en del av, många människor har förstått vikten av att ta hand om sig själva och kommit på att de mår mycket bättre av att röra på sig varje dag och komma ut i friska luften. Och naturen har ju en enormt viktig roll i både hur vi mår och hur vi sover. Så det är så säkert så att många kommer att fortsätta att ta hand om sig själva på ett nytt sätt. Och alla som har köpt cyklar och golfklubbor och allt vad det är hoppas de fortsätter att röra på sig. Mm. Men när det gäller den psykiska ohälsan som, drabb som drabbar dem som har hamnat i svårt att sova så har vi ett enormt arbete framför oss att göra. Och jag jobbar bland annat med ett företag som vi ska träffa nästa vecka där man har infört nu att man i sina medarbetarsamtal frågar sin personal hur sover du? För att i vanliga fall pratar man inte om sömnen på jobbet. Det är, inget samt, det är inget samtalsämne som man tar med sin chef eller i fikarummet. För det är lite, lite tabubelagt eller lite fult att inte sova. Och det är också något som sker i hemmet. Så det är ingenting som arbetsgivaren tycker sig ha att göra med. Men om den chefen ställer frågan till sin personal. Hur sover du? Då svarar man oftast ärligt. Mm. Och då kommer det kanske fram att Nej, men jag har börjat sova superdåligt. Jag sov dåligt redan innan men nu sover jag ännu sämre. Och då kan man ju i god tid sätta in hjälp. Därför att det finns ju hjälp att få. Och det kan vara ganska enkelt att bryta ett dåligt sömnmönster Både med kunskap och med en förändring. Mm. Om man gör det i god tid. Och nu träffar vi ju inte våra medarbetare. Eller liksom som det är just nu så är det ju väldigt många som inte träffas. Och då ser man ju inte heller att den här personen mår dåligt. Nej. Så att det här gäller över överlag över hela samhället och i hela världen. Att sömnen påverkas. Och jag tänker på alla gymnasiumdomar som satt hemma hela våren. Och började spela lite mer kanske. Och sociala medier blev viktigare för att hålla kontakt med sina kompisar. Och Snapchat under kudden och allt vad de har. Där har vi också ett jätte, jättearbete att göra. För sömnen är så grundläggande och viktig. Mm. Att vi behöver ta tag i det. Så att det inte blir depression och utmattning och ohälsa. Ja. Vi ska avsluta med några riktigt, riktigt bra tips här för god sömn. För dig som lyssnar. Nu har vi ju egentligen fått väldigt många råd här genom... Avsnittets gång. Men jag tänker att vi tar lite en liten sån här, det kan vara en upprepning, men det blir en bra sammanfattning. Mm. Ett av dem har jag redan nämnt dagsljus. Ut i dagsljus varje dag superviktigt och gärna röra på sig. Och sen att hålla undvika skärm en timme före läggdags för det ljuset påverkar dig så extremt mycket. Och om du vaknar på natten eller har svårt att somna så gå upp efter. 20 minuter. Ligg inte och vrida i sängen utan gå upp och sätt dig helst på en stol i mörker och bara ha tråkigt och vänta in tröttheten istället för att ligga och vrida och vända och lära kroppen att det är okej. Okay. Lisa finns det några andra sådana här grundläggande saker som gör att man sover bra förutom de här liksom grejerna som man verkligen kan göra någonting åt? Men jag tänker att stress är en sån där faktor som påverkar oss negativt. Och det ser vi att nästan alla som sover dåligt har någon form av stressproblematik. Eh, och sen om den är kroppslig eller om den är i, i eh, det mentala. Det är lite olika. Men en sak som är sådär som jag tänker är viktig är att man ser till att göra sig själv glad. Eller att göra saker som är roliga. Eh, och det behöver inte vara att åka berg-dalbana på Gröna Lund. Utan små saker som man uppskattar sätta en blomma på bordet eller sjunga en sång hitta en, en spellista som påverkar en positivt som man lyssnar på innan man går och lägger sig kanske så alltså, få sätta sig tillståndet glad och umgås med de man tycker om att vara med det här låter ju lite som det här med förundran som Maria Borelius pratade om för ett par avsnitt sedan i podden Precis, ja, men förundran, jag är supernyfiken på förundran. Jag följer både Maria och även Katrin Sandberg som också har skrivit om förundran. Jag tycker det där är jätteintressant. Att uppleva vackra platser och känna den här wow-känslan inuti. Det påverkar definitivt sömnen. Perfekt! Då Lisa så ska vi också göra ett litet experiment med mig som objekt för det hela eller subjekt säger man kanske för det hela och då ska vi reda upp min sömn som är i omgångar bra och i omgångar mycket sämre men jag sover aldrig så bra som jag skulle önska att jag sov. Så kan man väl säga. Så vad börjar vi med det då? För du som lyssnar ska få höra uppföljningen av det här om några veckor. Men ja, vad börjar vi vi börjar så här att vi ska sätta, du ska få ha elektroder på dig i tre dygn där vi ska mäta din stress eller aktivitetsnivå kontra din återhämtning. Då har vi en jättefin rapport där vi kan se hur just din sömn och ditt liv påverkas av hur du lever. Och hur mycket ska jag justera det då så att jag liksom känner att jag är en duktig flicka? Nej men egentligen ska du inte justera någonting alls utan jag vill gärna att vi mäter minst en dag på helgen och så mäter vi vardagen så vi kan se både hur du har det när du är ledig och när du jobbar. Så jag vill inte justera någonting överhuvudtaget och samtidigt för du också en dagbok där du bland annat kommer få tala om hur mycket du rör på dig. Om du har många stegen mäter vi automatiskt. Men vad det är för slags träning du gör. Nu vet jag att du rör mycket på dig också. Att du gärna är ute på förmiddagen och morgonen. Mm. Men sen också hur du har det med kaffet till exempel. Och det får du också svara på. Hur mycket kaffe dricker du på en dag och när. Och sen kommer vi titta på om du liksom, har du medveten återhämtning. Så ser du till att vila medvetet så att du sänker kortisolnivån under dagen. Mm. Det är jag kanske inte jättebra på. Det kanske du inte är jättebra på. Och då kommer vi ju se det. Att det kommer vara röda markeringar. Att här skulle du kanske behöva lägga till lite andning eller någon yogaövning. Eller någonting. Så att du lugnar ner ditt system. För det kommer påverka natten. Okej. Okay. Och alkohol antar jag att vi ska reda ut. Alkohol reder vi också ut. Ja. Och hur mycket och det, du dricker. Och det är därför du vill ha lite helg med, med att normalt sett inte dricker på vardag tänker jag. Ja men precis. Ja. Det är en sån Och så kan vi titta på hur du äter. Om du äter sent på kvällen eller om du äter tungt på kvällen. Till exempel att en, en god köttbit sent på kvällen kommer påverka din ämnesomsättning som i sin tur påverkar Kroppstemperaturen. Och det påverkar sömnen. Mm. Så lite olika mätfaktorer. Och sen så tittar vi på det tillsammans. Mm, spännande. Och du som lyssnar kommer få höra en... Ska jag säga osensurerad version i förväg? Det vet jag inte om jag ja, det tror jag. Ja, vad bra. Det får visst jag också. Ja, kul. Då tackar jag dig så hjärtligt Lisa. Det har varit jätteroligt att få träffa dig här idag. Och jag tror att du som har lyssnat också känner att du har fått några riktigt goda råd. Så kika in på Lisas hemsida. Jag lägger en länk på Klimakteripodernas hemsida och Facebooksida. Och så kan du också... På Instagram följa sömkonsulten Och i, på Lisas hemsida så hittar du också de här råden. Det är väldigt bra uppställt där. Så där kan man gå in och, och grotta in sig och försöka förstå mer. Mm. Tack så mycket för att du fick med. Ja, tusen Tack. tack. Jag frågar också Lisa vad hon tror om att tejpa munnen för att man ska tvingas näsandas, vilket många förespråkar, speciellt om man snarkar eller lider av sömnuppehåll. Hon säger att det kan vara värt att prova. Hennes erfarenhet är att en del hatar det och andra tycker fungerar bra. Jag upplever att jag är lättvägt och har därför i flera år sovit med vaxöronproppar. Jag äh, det är väl lite sådär nu, så där nu, nu är jag ju fixerad vid att ha dem, men jag tycker att det är ett bra sätt att dra ner volymen på ljud utifrån. Så ja, du kanske också har något bra sömntips. Hör i så fall av dig via Klimakteriepodden podden på Instagram eller Facebook så kan jag dela det framöver. När det gäller kontentan av min sömnutredning så ska du naturligtvis få höra mer om det i ett senare avsnitt. Och Lisa har också bidragit med ett smartigt recept som ligger uppe på Instagram under kontot klimakteriekocken. I nästa avsnitt så kommer en av mina favoritgäster när det gäller hormonkunskap, nämligen Martina Johansson. Martina gör en hel del extrema hacks på sig själv som jag gillar att följa. Även om inte allting passar mig så tycker jag att det är spännande att se vad hon kommer fram till. Hon är aktuell med boken Hormonstark som ger en fantastisk bild över vårt delikata och avancerade hormonsystem. Så i nästa avsnitt ska vi fokusera på de bitar som du och jag är mest berörda av. Och få kunskap som kan hjälpa oss mot både bättre mående och förståelse. Och i förlängningen handlar det förstås om att förbättra hälsan, energin och livsglädjen. Så missa inte det. Tack för nu och välkommen åter. Hej då.